0: Jag är kultursekreter vid Kulturcentrum Ronneby Konsthall och vi har hand om Ronneby kommuns konst- och förmålsamling, bland annat kockums från Ronneby.
1: Ja, jag heter Kerstin Äkers och har då varit gift i mer än 40 år med Arne Äkers som jobbar på frilansbasis för kockums under många år, började 1955.
0: Mm.
1: Var
2: är vi nu?
0: Vi är i Ronneby kommuns konstarkiv i en källare, Och jag ska nu inte säga precis var den ligger, men vi är i en källare i Ronneby. Och här finns det väldigt mycket.
2: Det finns mycket konst, men det finns också emalj Utefter ut efter väggarna. hur mycket som helst, där. Väldigt fint. Ja,
0: det är ett antal tusen föremål mm. som är från fabriken i Ronneby. Ja.
2: Ja. Vilken fabrik?
0: Kokums emalj, Ronneby. Mm. Kokums emalj startade 1895. och Det tog några år innan att de fick till emaljering som funkade bra. Deras målsättning var att skapa... Först i emaljerade förmål för hela världen som marknads. Um, det gick väldigt bra efter några år. De, de tog upp tysk, en tysk emaljemästare, Volmar och då fick man den rätta blandningen på emaljen och fick igång produktionen. Um, och väldigt mycket är det första man gjorde var till sjukhus i hela världen. Varför är det så bra med emalj på sjukhus? Mm. Vad har emaljen? Det som emaljen kunde som de tidigare produkter inte kunde det är att de har en yta som går att göra ren. Det är som en glasyta men det är en mycket mer hållbar produkt. Det var väldigt mycket stickbäcknar, kissepottar och mycket som skulle hållas rent för skålar, fat, krukor... Allt möjligt inom sjukhus. Det var den stora produkten. Och parallellt med det så gjorde de produkter för svenska hem. Och där kan man följa hela det svenska kökets utveckling från slutet av 1800-talet fram till början av 70-talet när fabriken stängde. Alltså vi, har, vi har gjort utställningar med kannor, kockgummskannor och börjat med dem för vedspis som hade en krage som man kunde sätta ner den i. I eh, spisringarna kommer nu lyfta bort. Eh, kan de med stora bottnar som var lätta att värma upp. Och fram till utveckling på 50-talet. När man började ta in grytor och kaffepannan direkt på bordet. Där tillkom dekor. Det var liksom inte fult längre eller institutionellt längre. Det var en övergång från huvudvikt på de vita produkterna med blå kant för sjukhus till att man började göra gräddgula för att komma in på hemmamarknaden. och förstod att det var kanske lite svårt med export till hela världen om man hade världskrig på gång. Så då blev det viktigt att sälja i Sverige. Och det är en stor mängd produkter som är gräddgula med grön kant för att komma in i de svenska hem och tvätta bort institutionspräglet från de emaljerade förmånen.
2: Här finns, som vi sa, väldigt, väldigt mycket emalj men just där vi står finns det också en stor, ett stort fotografi, en uppförstoring av ett porträtt. Ehm, vad är det vi ser? Ja, det är ju då min man Arne
1: Elkers och han sitter sannolikt på labbet skulle jag tro på Kokkums Och där, jag vet inte om han beundrar det någon grej. Han har gjort här någon vas. Och här ser man ju en del saker som han redan hade formgivit. Eller om det möjligen är tre
2: modeller också.
1: Och här finns, om jag får börja med det, den lilla ärkerskålen.
2: Nu har vi alltså rört oss fram till ett bord där det står väldigt mycket emaljföremål. Och du nu håller i handen en trekantig, turkosblå, väldigt fin skål som just får plats i en hand. Så just. du håller så fint.
1: Och det var den första eh, som jag minns Arne berättade han gjorde för Kockums. Mm. Och då höll han den här, man kan väl säga trekantiga skålen. Men han höll en som han kallar för en ösa. Och det uppfattar jag att när man har en soppslev så när man tar själva soppan med att det var ösan. Han berättar att han höll den i, i handen och så bankade han så här med någon hammare och försökte forma den här ärkeskålen på det sättet. Och det är då eh, den här ärkeskålen som fortfarande är väldigt populär och eftersökt. Och den gjordes då man kunde köpa den styckvis. Den gjordes också i presentkartonger. Och där det låg fyra stycken Skåla Och det är väl mitt första minne. Fast då hade jag ingen aning om Arne Äkers, Men det var mitt första minne. Jag gav bort en sån här kartong med fyra Erkerskålar i lysningspresent. Och det kanske var 56-57 någonting. Ja, slutet på 50-talet. Sen gjordes ju den här i flera storlekar. En mellan och sen då en större. Och eh, även om jag part är apart målet så, så är det väldigt användbara. Och emaljen är ju fantastisk emalj. De hade ju ett laboratorium som tog fram den vackra emaljen. Och eh, det ser vi, ju, vi som, ser ju här nu hur det riktigt glänser. Mm. Så det var ju då. Och den andra saken, en jul 1962, då skulle jag flytta till ett ungkarsboende, kallar jag det så, ungflixboende. Jag hade en kamrat som hade den här lilla schamkannen, en kaffekanna med det här hästsvansantaget. som vi kanske ska återkomma till. Och jag, min goda vän, hon hade den här gula schamkannen. Och det var bland det första jag skaffade när jag flyttade den gången till Ronneby. Det var den här skärmkannan. Säger och... du skärm? Charm... Skärm, ja. Säger du skärmkanna? Vad är det? Kommer det för ett namn? Charm... Ja, det var väl att den var charmerande.
2: Skulle jag tro. Den <laughs> ja. heter så. Ja, den heter skärmkanna. Charm... Den modellen heter skärmkanna. Ja, den går ja. den här med skärmkanna. Väldigt fina. Mm. Men eh, om vi ska fortsätta med föremålen som vi har framför oss. Jag misstänker att det finns en historia här som löper ja. genom allt som ja. finns på detta bord. Ja, Kastruller. Kastruller man kan hälla ur. Det är kannor av olika slag, i olika färg, i olika storlek. Jag tror att många som hör det här skulle känna igen om man såg dem på bild. Så att, ja. Varför ser jag någonting av trä på det här bordet?
0: Ja, det är... För att vi har ju eh, Där finns trämodeller När man, när man formger en, Ett förmål i metall Så måste man ju ha någonting att utgå ifrån Nu berättade Kerstin om Hur Arne knackade på en soppslev För att få till sin form Men industriellt där jobbar de med Att svarva En modell i trä Och när man tittar på dem. Vi har modell på skärmkannan också. Och på det här hästsvanshandtaget som gjordes i bakelit. Det är här utskuret i trä. Och det har han nu jobbat mycket med att hålla. Och... Ja.
1: ja, jag måste säga det är ett fantastiskt handtag. Man håller väl, väldigt bra. För det är klart innan man satte igång en produktion så var det klart viktigt att man fick en bra modell. Och då provar man sig fram. Och jag vet inte om jag nu ska nämna att det här hästsvanshandtaget som det kommer att kallas ersätter ju då ett gammalt mm. handtag på en ä, lite större ä, kaffekanna och det här handtaget i bakelit som då brände, där brände mot plattan eller gasen och då kommer han på det här med det så kallade hästsvanshandtaget som är då vikt. Ja du kanske kan förklara det. Och det hästsvanshandtaget
0: bara sitter bara fast... Ja. Ett punkt kan man ganska högt upp och ner mot den varma spisen där det är frihållet från den varma plåten. Så vi har ingen smälta exemplar utav det här bagelithandtag även om vi har ganska många föremål som har använts i hem. Så verkar de att hålla och mycket formgivningen gick ut på att skapa funktionella former och sen omsätta det till massproduktion. Och jag har låtit mig berätta att de här trämodellerna användes också för att berä beräkna storlek på den runda plåt som man sedan pressade förmålen ifrån. Det var ju viktigt materialmässigt att man hade tillräckligt stort, men det var ingen anledning att ha det för stort. Jag tycker att det är jättespännande också att se på att mycket av det som Kokoms producerade hade ingen namngiven formgivare. Det var fabrikens arbete som vissa var ju bra på former. Ett exempel är den här skafferiskålen som, som ursprungligen togs fram till den amerikanska marknaden. Det finns i många olika pastellfärger. Hur skulle du beskriva den om Jag man inte ser den? Jag skulle beskriva den som en, som, en förkantig, som en matlåda. En förkantig katratisk burk med avrundade hörn. Så man kan stapla dem och man kan ställa dem bredvid varandra och ändå utnyttja platsen i ett ganska effektivt. Allt är i emaljerat plåt- så den går att diska och hålla ren. Inget fastna i kanten inuti den. Vi vet inte vem som har formgivit den eller färgat den. Och jag tror det var en utveckling. På den, den, 60-talet så fick den ett lock i plast som slutade mer tätt. Och där börjar vi att känna igen vår dags mm. Den kom. Slutet av 20-talet. Och den känns ju fortfarande väldigt användbar och Absolut. modern. Mm. Så kokums var ganska tidiga med att tänka form och också ta in formgivare. Du sa att på 55 kan man ja. knappast hört tala som formgivare. Nej, inte, inte inte, jag. Man
1: tänkte så mycket på vem som låg bakom så här. Man tyckte, Jag köpte någonting som man tyckte var vackert ofta.
0: Så var ja. mm. Mm. Där har vi en rolig, rolig produkt här som är från 1925. Det är en barntallrik och den har en dekor som är en fisk som är svart och röd. Och det var en ung grafisk formgivare i Stockholm, Nerman, som man frågade om han kunde göra dekor för och, och Han gjorde det, gjorde en hel serie med djur. Han gjorde ju senare sol tändsikshasken, solstickan och, och kanske det han är mest känd för. Det var ganska nytt att jag produkt för
2: barn. Och vi har den här framför oss, ja. den här lilla barntanleken ja.
0: med fisk. Tidigare så hade man dekaler som man kunde köpa och sätta på som dekor för att det skulle bli lite roligare att äta sin gröt. Så det ät till du ser elefanten, ja... Mm. ja. Men Kockums ville skapa sin egen. Så de tog fram, fick, han, fick eh, ena nerman att ta fram ett mönster som man kunde skapa med schabloner. Så tallriken blev emaljerad och sen lade man första schablon på. Mm,
2: och här har och, vi då en metalltallrik ah, i samma storlek precis, som emaljettallriken, Men utskuret fiskens mönster ja, det det. mitt
0: på. Mm. Och då spraymålade man först första schablon så blir den lyft bort. Och sen har vi nästa svarta för det här är som ett schackrutigt mönster. Och då måste man ha två olika för att få till alla rutorna i det schackrutiga mönster. Just det, här ja. har vi lager nummer två. Här lager då. nummer två också svart. Mm. Och sen när det är klart då lägger vi på Svansfenan och huvudet. Och sen målas det rött. Ja,
2: väldigt fint. Och det var ju
0: ett mönster som Kockums hade ensamrätt på. För ingen annan kunde återskapa det. De hade ritningarna, de hade schablonerna. Nu kör vi. Det är bara vi som har det. 1925. Ja, det var väl fantastiskt. Det är ju helt ja, otroligt fint. Den är ju Denna är oanvänd och väldigt, ja, väldigt ja. snygg. Vi mm. har ju också kantskötta och, och använda med de andra djuren på. Just. Så de var väldigt framsynda med det. Jag kan nämna bara storleggen på produktionen. Att under första världskriget när Kockums hade sin allra största produktion. Där tillverkade de 30 000 förmål per dyn i fabriken. Det var fantastiskt. Måste då är det viktigt att hela världen som marknaden. Ja. ja, fantastiskt. fantastiskt.
2: Men, men när igen kom din man och började göra saker? för? Han började då 1955 för kokkons. Han hade ju naturligtvis
1: arbetat tidigare för andra företag. Men då, då blev det att Kockums skulle försöka göra lite mer moderna saker som, i tiden. Och då blev det som sagt att han började med den här lilla ärkerskålen.
2: Så den var först? Den var först
1: ja. för räkning på kockgums. Och sen följde det ju undan för undan. Och eh, den här med en svart liten liten gräddkanna i emalj då som sen fick ett Lastlock, det var alltså till att ha ett grädde i, och där ser vi modellen. Det var du kanske inne på. Mm. Och då hade man sockret i en svart. Det är rätt elegant, jag tycker. Mm. En svart sån här liten äkerskål för sockerbitar som var, man har använt för mer än idag. Och sen den här, den här lilla för grädde. Och eller mjölk. Och sen ser man ju här det var faktiskt ny för mig. Jag har aldrig sett den här modellen tidigare, den här 3-modellen. Mm. Så det var naturligtvis väldigt viktigt att göra 3-modeller. För att det, för man kunde se då hur det, produkten skulle se Ett ut kan få får, och kanske ändra lite.
0: Och säkert också testa det här. Hur, Ab hur har man den i hand? Absolut. Hur, hur, Absolut. hur känns den? Absolut. Hur blir den att tillverka? Ja. Funkar den formen? Ska den, vara, mm. ska den ha tunna hals? Ska den vara ska den, ja. Hur vill vi ha ja. den?
1: Det var, måste jag säga när det med tillverkning. Det tänkte han mycket på hur det skulle vara att tillverka saker och ting. För det är också en kostnadsfråga. Och ofta när det gäller även andra saker. Att materialkostnader man fick tänka på den. Och den här är ju, ja, den är elegant. Mm. Mitt tycke. Mm.
2: Hur, hur var det då ja. um, när det gällde att avväga just formgivningen rent estetiskt- och användbarheten jag, jag tror nog att Arne
1: han var med, det skulle vara praktiskt framförallt och kännas bra i handen det var han väldigt noga med att det en grej som man, man skulle hålla i att handtaget och lika som man säger i den här lilla gräddkannan hur väl den ligger i handen och eh, sen klart det estetiska det får man ju inte glömma bort och eh, jag tycker väl själv den här framkannen har ju hållit sig väldigt väl. Och eh, sen var det ju koken som lät ju göra sina produkter. Det skulle vara mönster. För det såldes väl bra. med mönster, det var inte Arnes idé. Alls.
2: Vi har en vitkanna här framför oss som har något som ser ut som blekingesöm i rosa och ljusblått. Just
1: det! Det var det anlitar de då någon kvinnlig designer som ritade det här mönstret. Som min man kallar för kostningsmönstret. Men eh, han var som sagt, jag tyckte mest det skulle vara rent. Han tyckte bäst om det rena. Senklart klart det väl k som här och mycket det här med eh, murgröna. Och eh, den... Det är mycket lättare att få dra.
2: Men det är ju mitt,
1: mitt sätt att se
2: det. Sen har vi flera kanner som är lite liksom mindre. De är lite högre och har annorlunda pipar. Och,
0: ja. Detta är Sigurd Perssons design. En stor skillnad får man säga. Väldigt stor skillnad. Väldigt, väldigt, väldigt lite mer raka linjer. Den heter Sjömannen den här. Och det som blir extra spännande det är att han har använt sig av Arne Erkers hästsvans på denna. Ja. Och det är ju lite spännande jag har vi pratat lite om, ja. om. Det måste ju Arne ha vetat om och, och sagt ja det är okej, okay. vill ni ha den? Så. Och jag kan bara gissa om 50-talet för jag var inte ens född då men det känns som att man har använt element mm på olika produkter för att vi måste ha en knopp. Ja men den här funkar på. Den tar vi. Och hur blir den på en gryta? Ja, här vill jag nu ha. Det är lite större lock. Ja, vi har den plattare knoppen som är samma som, som på charmkannan. Men den här lite lite mindre rutan, den blir lite kaxig om vi tar den här raka. Vi tar den. Så. Så det gick Och det känns som att det har varit Fabrikens äh, rättigheter gör jag så. Att byta Att element, använder. blanda ja, lite. Ja. Det jag lägga mm. till det på Arne Äkers salladskål, det var nog inte heller riktigt hans val. Nej. Mm.
2: så äh, Det var 60-tal och sen så blev det 70-tal mm. och äh, emaljeproduktionen pågick fortfarande.
0: Det gick nog sämre och sämre under sen 60-tal, början 70-talet. Och så stängde fabriken egen produktion 72-73. De tillverkade lite produkter åt andra i några år. Och sen stängdes ner helt och hållet. Väldigt många av de produkter de hade, som grytor och kittlar, gjordes i rostfritt. spanna i plast. Baljor i plast, förvaringsskåla, matlådor, skafriskåla. Allt det ersattes till stor del av plast. Ja, så det... de klarade inte den konkurrens. som var det. Då. Ja, så var det. plasten konkurrerade ut i emaljen.
1: Och sen var det ju en hel del emalj utifrån, utifrån eh, som utifrån. Annat prisläge var också mycket sämre än emalj. Men um, nu ska jag gå och hämta en, en vas som också är rätt så vacker i mitt tycke. Mm. Ska jag hjälpa dig med att lyfta ner ja, den? Ja, vi kan, kan ta den här. Ut. Den är in... Uh, ta den bruna, den är sepia-brun. Ja, den här. Ja, nu är den här röd. Men den är Ganska, jag vet inte hur mycket det såldes en, en sån här bas, det är kanske mer att sätta på golvet, kan du förklara formen så, bättre Nej. Ja
0: alltså det är en bas som är ungefär 30 cm hög, kanske lite högre. Den har lite, lite axlar, ungefär lika stor öppning uppe som den är i botten och sen blir den lite tjockare, två tredjedelar upp. Fin för höga blommor. Mm. Och den, nu tittar jag under kanten. För det är just det som Kockums var så suveräna på. Det var emaljer runt kanter. Så emaljen satt kvar. Sen har de, fler, de är emaljerade flera gånger. Tre, fyra lager ofta. Mm. För att emaljer man för så drar emaljen sig bort från vassa kanter. Så om man tittar på emaljföremål på Loppisa och i Second Hand, kolla på kanterna. Där ser du om det är kvalitet eller inte.
2: En teknisk sak jag tänkte på lite tidigare. Fungerade det så att de här olika emaljföremålen, skålar, kannor, allt vi har pratat om här... När man gjorde själva i fabriken då, gjorde formen. Gjordes det från en plåtbit som pressades till rätt form?
0: Ja, det gjorde jag. det. Gjorde Vi har en gammal finalfilm från 30-talet där man följer järnets tillverkning i Kallinge i juteriet där de kördes i Walsha och pressades till tung plåt. Som sen skas upp i bitar och sen gjordes rundlar. Det allra mesta utgår ifrån den runda formen. Och sen pressas de. Och det är nästan som när man, när man ser en keramiker dra upp lera. I olika former där man formade förmålet lite i sänder. Det tillverkade väldigt många pott som man tänker den klassiska potform som är rundad. Den börjar med att bli en cylinder och sen pressades den på olika steg till den slutgiltiga formen. Piparna det blev tydligt på denna, den är hopsatt av två halva. Och det pressas varje halva och sen svetsas ihop skulle jag tro.
1: Det var så också som jag har hört att på kocken så att de var speciellt var och en hade sitt. Ja, de kanske gjorde många olika saker man till exempel en randare var det något som hette. Det var ju väldigt duktiga som skulle göra den här randen. Nu håller jag i en röd kastrull som har då en, en svart rand här.
2: Och det fick ju inte ett eller så. I själva de, överkanten då. Den kanten, den vit, ja, just alla liksom lite rundade, vikta ja. kanten som har en egen färg. Ja.
1: Och de kallas bestämt för okay. andra.
2: Och de var väldigt skickliga
1: för de skulle inte droppa. Nej. Droppades, blev det ju sekunder. Det var ju många sådana olika benämningar på arbetaren där vad de, hade, vad de gjorde var
2: speciellt duktiga på med sig. Så. Mm.
1: Det som jag har hört mig förtäljas.
0: Ja. Mm.
2: Där kan man tänka sig att det finns yrkeskategorier man inte har hört talas om. Aa, Försvann du, på den gamla
0: filmen från Kockums, där såg man från ja. produktionen där man doppade förmålen i emalj. Ja. Det allra mesta här är inte spraymålar, det är doppat. Och där var en jättekärl med flyttande emalj. Så var det en man som var uppdragaren. Just det. Och sen var det åtta, tio kvinnor runt. Och någonstans i det här gänget var det en som hade sitt uppdrag att sätta tången, sätta förmålet fast i den tång som uppdragen höll in och han doppade förmålet. Och den hade liksom tre punkter på varje sida som höll förmålet. Man ser dem på undersidan här, de här tre. Ja, just det Så allt annat var, var fritt. För beröring. Och med Men någon doppade. liten sån här akilles. Eh, någon, någonting där att var, hålla ja. i. Ja. Och när de sen kom upp. Då var resten av gänget runt. De torkade kanten. Så inte det blir överflöd i emalj på kanten. Så varje produktionsenhet var kanske tolv personer. Inklusive uppdragen. Ja. Mm är fantastiskt. Vi har en gammal på. granne som jobbade med att sätta fast de här tängarna när hon oh, var 16 yes. år. Och hennes uppdrag var så ilsken så om tången släppte så kastade han alltihop ner i maljen. Så det sprutade upp på alla i hans arbetslag. Och gapade skrek. Nej. Ja. Och lilla Kästin sprang upp till sin pappa så jag vill inte jobba där längre. Jag vill inte jobba där. Mm. <laughs> Nej. Ja. Förstår. Så det var nog mycket hierarki ja, inom det var, med det det. produktionen. Det var det ju klart. Det många
1: skickliga och, och naturligtvis ett hårt arbete och det beror ju på vad man gjorde. Naturligtvis ja. Det mesta var väl ja. hårt.
0: Det är ju säkert tungt att stå 10 ja. ja. timmar om dag och doppa föremål och lämna vidare ja. dem. Eh, ja. Oh, ja. Och så var varmt och... också.
2: Oh. Väl.
0: Eller det är Nej, kanske det är bränningen den, då. Det var inte. Det är en kall soppa. Och sen skulle förmålen tåka. Och sen brändes de. så kom de ut igen och så en ny uppdragning. Så de hade i alla fall tre gånger på det allra mesta.
2: Det måste varit väldigt många människor som här i Ronneby som jobbade på Kockums.
0: Ja. Jag vet inte hur många de var när de var flest. Men det känns som att alla familjer hade någon i familjen som jobbade på